0: Ohne lange Vorrede nur noch mal der Hinweis, wir begrenzen die Pressekonferenz auf eine Stunde und halten es nach wie vor mit der Regel eine Frage pro Aufruf und mit der Möglichkeit einer Nachfrage. Und ich nehme sie wieder auf die Liste. Und wir beginnen mit den Terminen der Bundeskanzlerin für die kommende Woche.
1: Ja, danke schön. Schönen guten Tag von mir. Die öffentlichen Termine der Bundeskanzlerin zunächst Dienstag, der 9. November. Da gibt es eine Gedenkveranstaltung des Bundespräsidenten zum 9. November mit dem Titel 1918, 1938, 1989, Gedenken zum 9. November. An dieser Veranstaltung wird die Bundeskanzlerin teilnehmen. Es wird dabei also an die drei Ereignisse in unserer Geschichte erinnert. Die Ausrufung der Ersten Deutschen Republik 1918, die Reichsprogrammnacht des 9. November 1938, den Mauerfall vom 1989. Der Bundespräsident wird eine Rede halten. Die Veranstaltung ist im Schloss Bellevue und beginnt um 10.50 Uhr. Am Mittwoch, den 10. dann um 10.30 Uhr, wird die Kanzlerin das Jahresgutachten des Sachverständigenrates zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung entgegennehmen. Neben ihr nehmen von der Bundesregierung Bundesminister Scholz und Bundesminister Altmaier an der Veranstaltung teil. Sie können das als Livestream sehen auf www.bundesregierung.de. Mittwoch um 13:30 Uhr empfängt die Bundeskanzlerin dann die dänische Königin Margrethe II. und Kronprinz Frederik im Kanzleramt zu einem Mittagessen. Die beiden halten sich auf Einladung des Bundespräsidenten vom 10. bis zum 13. November in Deutschland auf. Dies Treffen mit der Königin und dem Kronprinzen ist natürlich ein Zeichen, wie eng, wie freundschaftlich äh, unsere beiden Länder miteinander verbunden sind. Am Mittwochabend dann, ab 18 Uhr, wird die Bundeskanzlerin im Gästehaus der Bundesregierung auf dem Schloss Meseberg den portugiesischen Premierminister Costa und den lettischen Ministerpräsidenten Karinsch empfangen, zu einem gemeinsamen Abendessen, um sich mit ihnen über im Wesentlichen europapolitische Fragen auszutauschen, Fragen des Zusammenhalts der Europäischen Union, Fragen der zukünftigen Positionierung der Europäischen Union im globalen Gefüge. Und dann sind wir am Donnerstag, den 11. November. Da wird es an der Leuphana-Universität Lüneburg den Auftakt von Makers of Tomorrow geben. Die Bundeskanzlerin wird sich mit einem Videogrußwort daran beteiligen und sich an die Studierenden der Teilnehmenden Universitäten und die Umsetzungspartner dieses hochschulübergreifenden Projekts wenden. Dieses Projekt Makers of Tomorrow ist eines, mit dem das Bundeskanzleramt einen Beitrag zur Förderung des Unternehmertums in Deutschland leisten will, zur Förderung, zur Förderung der Unternehmensgründungen. Makers of Tomorrow ist ein Online-Studienkurs an über 60 Hochschulen und eine interaktive Ringvorlesung und das soll eben Studierenden aus allen Fachbereichen die Möglichkeit geben, sich diesem Thema Gründung eines Unternehmens anzunähern. Die Kanzlerin hatte schon im Juli mit Gründern und Gründerinnen aus Deutschland und dem Silicon Valley darüber gesprochen. Das sind prominente Vorbilder in den zehn Folgen des Online-Studienkurses, die da ihre Gründungsgeschichte erzählen. Die Idee zu diesem Projekt geht auf eine Empfehlung des Digitalrats vom November des vergangenen Jahres zurück. Und deswegen werden auch Mitglieder des Digitalrats an der Veranstaltung an der Leuphana-Universität teilnehmen. Livestream von 16 bis 17 Uhr auf makersoftomorrow.de. Und dann sind wir am Freitag, den 12. November ab 10.30 Uhr im Badischen Staatstheater in Karlsruhe, ein Festakt des Bundesverfassungsgerichts, an dem die Bundeskanzlerin teilnimmt. Der Anlass zu diesem Festakt ist das Ende der Amtszeit des Präsidenten Andreas Vosskuhle, das im Juni des vergangenen Jahres war, der Amtsantritt des neuen Präsidenten Stefan Harbert. Damals konnte die Feierstunde pandemiebedingt nicht stattfinden. Sie wird jetzt nachgeholt. Daneben werden auch die Ernennung der neuen Vizepräsidentin Doris König und das Ausscheiden des ehemaligen Richters Johannes Masing sowie der Amtsantritt der Richterinnen Astrid Wall-Rabenstein und Ines Hertel im vergangenen Jahr gewürdigt. Der Bundespräsident hält die Festansprache. Im Anschluss, wir sind also am Freitag, den 12. November, reist die Bundeskanzlerin dann auf Einladung des französischen Präsidenten Macron nach Paris. Sie wird dort den Co-Vorsitz der Libyen-Konferenz übernehmen, gemeinsam mit Frankreich mit Italien, den Vereinten Nationen und Libyen. Diese Konferenz beginnt um 15 Uhr. Laut Elysée ist für 18 Uhr eine Pressebegegnung angesetzt, aber dafür wird natürlich noch im Einzelnen in, äh, informiert werden. Bei dem Zusammentreffen geht es darum, Libyen auf dem Weg zu einer langfristigen Stabilität zu unterstützen. Vor allem äh, die anstehenden Präsidentschafts- und Parlamentswahlen werden im Fokus stehen, wie auch der Abzug ausländischer militärischer Kräfte. Und das ist der Blick auf die kommende Woche.
0: Vielen Dank bis hierhin, Herr Seibert.
2: Hi, hier ist Tyler, ich filme das Ganze. Hier ist Thilo, ich äh, stelle dir die
3: Fragen. Hier ist Hans, ich achte aufs Protokoll und stelle fest, wir sind unter drei.
2: Heimliche Info nur für euch. Gar nicht so heimlich, kann man in den Infos lesen, wie man uns unterstützen kann. Nämlich per PayPal oder Überweisung. Weiter geht's.
0: Ich frage als erstes, gibt es Nachfragen zu diesem Terminen in der kommenden Woche? Herr Fried.
3: Herr Seubert, was ich jetzt, um ehrlich zu sein, vermisse bei den Terminen, ist eine Ministerpräsidentenkonferenz mit der Bundeskanzlerin angesichts der Corona-Lage. Könnten Sie uns mal erklären, Wer jetzt eigentlich zuständig ist? Die geschäftsführende Bundeskanzlerin oder der künftige Kanzler oder die parlamentarische Mehrheit? Wie sieht das die Bundeskanzlerin? Von wem müsste die Initiative für eine etwas besser koordinierte Corona-Politik in diesen schwierigen Tagen eigentlich ausgehen?
1: Also das ist, jetzt, das ist jetzt eine verschachtelte Frage. Erstens, Sie haben unter diesen Terminen eine Ankündigung vermisst, weil ich heute dazu keine Ankündigung zu machen habe. Zweitens, die Deutschland hat eine Bundesregierung. Sie ist eine geschäftsführende Bundesregierung, aber Deutschland hat eine Bundesregierung und eine geschäftsführende Bundeskanzlerin. Das heißt, es gibt eine Staatspraxis, das ist richtig, die eine gewisse Zurückhaltung vorsieht. Es gibt eine Staatspraxis, die eine enge Abstimmung vorsieht mit denen, die voraussichtlich die neue Bundesregierung bilden werden, aber es gibt auch, was die Bundeskanzlerin betrifft, natürlich ihren Amtseid und dementsprechend wird sie bis zum letzten Tag ihrer Amtszeit sich dafür einsetzen, Schaden vom deutschen Volk abzuwenden. So, das ist die grundsätzliche Lage und ich glaube, das ist auch wichtig für, für Bürger zu wissen, dass wir nicht etwa in einer Phase sind, in der wir keine Regierung hätten. Es, gibt, es gelten bestimmte Besonderheiten in, der, in dieser Phase der Geschäftsführung, aber äh, es gibt eine Regierung und äh, sie wird sich mit Sicherheit auch äh, dafür einsetzen. Das hat der Bundesgesundheitsminister gestern und heute bei der Gesundheitsministerkonferenz getan, ähm, dass wir diese jetzt sehr schwierige, sehr herausfordernde vierte Welle ähm, als Land, als Gemeinschaft gut in den Griff kriegen. Grundsätzlich glaube ich, ist es sinnvoll, jetzt die Ergebnisse der Gesundheitsministerkonferenz abzuwarten, die, ich glaube, in anderthalb Stunden oder jedenfalls heute Mittag noch in einer Pressekonferenz vorgestellt werden.
0: Nachfrage dazu?
1: Ja. ja, die Nachfrage lautet eigentlich nur, dass nach jetzigem Stand die Bundeskanzlerin
3: nicht der Meinung ist, dass, um Schaden vom deutschen Volk abzuwenden, eine Ministerpräsidentenkonferenz nötig ist.
1: Nein, die Bundeskanzlerin hat ja selber und zum Teil auch über mich hier schon in der vergangenen Woche ganz klar äh, erklärt, dass sie natürlich bereit ist zu einer Ministerpräsidentenkonferenz, äh, wenn der Wunsch aus den Ländern da ist. Sie hält es auch für sinnvoll, dass in dieser sehr schwierigen Phase Bund und Länder sich äh, gut absprechen. Genau das ist natürlich jetzt auch eine Chance bei der Gesundheitsministerkonferenz, dass es da eine gute Absprache zwischen Bund und Ländern gibt und gemeinsame Beschlüsse, die sollten wir abwarten. Die Bundesregierung ist bis zur Regierungsbildung bereit, darüber mit den Ländern zu sprechen und weiteres gemeinsames Vorgehen abzustimmen. Herr heute, heute meldet das
2: RKI einen neuen Rekordwert von 37.000 Neuinfektionen. Ist das auch neuer Schaden für das Volk, Herr Salbert. Und was äh, zieht die Kanzlerin daraus?
1: Also die Zahlen, die jetzt vorliegen, sind sehr besorgniserregend. Sie sind sogar deutlich höher als vor einem Jahr, die aktuellen Fallzahlen. Das Robert-Koch-Institut schätzt ja nunmehr die Gefährdung für die Gesundheit von Nicht-Geimpften oder von Nicht-Vollständig-Geimpften, also nur einmal Geimpften, als sehr hoch ein. Für vollständig Geimpfte wird die Gefährdung als moderat äh, eingestuft, aber schon auch aufgrund der steigenden Infektionszahlen als ansteigend eingeschätzt. Wir haben inzwischen eben auch wieder täglich steigend äh, Menschen in den Krankenhäusern. Wir haben eine äh, sich zuspitzende Situation auf Intensivstationen, ganz besonders in einigen Regionen. Also äh, Sachsen beispielsweise hat jetzt einen Hospitalisierungswerte liegt schon über sieben und die Entwicklung ist da von Woche zu Woche sehr, sehr dynamisch. Das steigt nicht langsam, das steigt schnell an. Und das ist sehr besorgniserregend, weil es natürlich zu befürchten ist, dass es auch in anderen Regionen Deutschlands zu einer weiteren Zunahme von schweren Erkrankungen kommen wird und weil zu befürchten ist, dass regional die intensivmedizinischen Behandlungskapazitäten ausgereizt oder vielleicht sogar überschritten werden könnten. Wir sollten die Warnungen aus den Kliniken, die da ja ganz direkt jetzt kommen, jeder kann das im, Ta im, im Fernsehen jeden Tag hören, sehr, sehr ernst nehmen. Die Krankenhaus- und die Intensivkapazitäten sind begrenzt. Und äh, nach derzeitigen Meldungen stehen für den kommenden Winter auch weniger Intensivkapazitäten zur Verfügung als im letzten Jahr, aus ganz vielfältigen Gründen. Und deswegen ganz klar noch einmal sehr eindringlich nicht nur die bestehenden Regeln einzuhalten, was jeder von uns tun kann, sondern auch ähm, wirklich dort, wo es noch keine Grundimmunisierung gibt, ähm, das Impfangebot wahrzunehmen und dort, wo es äh, jetzt geraten ist, Auffrischungsimpfungen vorzunehmen, Verstärkungsimpfungen, um besseren Schutz zu gewährleisten. Jedes Pflegeheim, äh, damit mal anzufangen, sollte sich wirklich intensiv darum kümmern, dass die Menschen, die Bewohnerinnen und Bewohner dort jetzt rasch die Möglichkeit für Auffrischungsimpfungen erhalten. Der Beschluss von Bund und Ländern zu diesem Thema, der das ja sehr klar gesagt hat, stammt aus dem August. Wir haben jetzt Anfang November. Das ist allerhöchste Zeit, dass das in den Einrichtungen auch umgesetzt wird.
2: Wenn etwas sehr besorgniserregend ist, ist dann nicht jetzt etwas zu tun, also neue Sachen zu tun?
1: Oder sind die bestehenden Regeln genug, auf die Sie gerade hingewiesen haben? Wir haben ja hier am Mittwoch schon darauf hingewiesen, dass es leider das Bild gibt, dass vielerorts in vielen Einrichtungen, auch in der Gastronomie, die bestehenden Regeln nicht konsequent eingehalten und auch nicht konsequent überprüft werden. Wenn sie überprüft würden, würden sie vielleicht auch konsequenter eingehalten das ist etwas, was sich ändern muss in dieser, jetzt sozusagen Eingangs dieses Winters. Und ansonsten beraten die Gesundheitsminister und Ministerinnen der Länder mit dem Bundesgesundheitsminister seit gestern genau darüber, was aus dieser epidemischen Lage, die wir derzeit erleben, an Schlüssen zu ziehen ist. Und ich plädiere sehr dafür, die Ergebnisse dieser Tagungen abzuwarten. Herr Jassen. Ja, die Zahl von
3: 37.000 Neuinfektionen, die aktuell gemeldet werden, ist, glaube ich, der höchste Tageswert jemals an Zuwachs. Und Sie haben selbst, Herr Salbert, darauf hingewiesen, dass dann in der Folge auch der Andrang auf die Intensivstationen wachsen wird. Gleichzeitig sind aber in der jüngeren Vergangenheit die Intensivkapazitäten reduziert worden. Was ist dagegen zu tun? Was kann gemacht werden, damit die Intensivbehandlungskapazitäten real gesteigert werden?
1: Ja, ich glaube, darüber kann ähm, der Kollege aus dem Gesundheitsministerium äh, sicher einiges sagen. Ich will nur mal ganz grundsätzlich sagen, man muss verstehen, dass Intensivkapazitäten nicht einfach das Vorhandensein von Betten und medizinischer Ausrüstung ist, sondern das steht und fällt mit dem Vorhandensein äh, des Personals. Deswegen hatte ich auch gesagt, genau. Intensivbehandlungskapazitäten
4: das war, bezog sich genau darauf. Ja, ich kann das ähm, von dieser Stelle nicht, nicht weiter substanziell ergänzen, was Herr Seibert gesagt hat. Also äh, Auch das Thema äh, Krankenhaussituationen äh, wird natürlich äh, bei, den, bei den laufenden Beratungen, äh, die Herr Spahn als geschäftsführender Gesundheitsminister mit seinen Länderkollegen zur Stunde führt und über die er am, um 13 Uhr im Rahmen einer Pressekonferenz informieren wird, äh, das wird auch ein Thema sein. Auch die Frage, wie kann man Krankenhäuser insgesamt weiter unterstützen. Das hat der Minister hier am Mittwoch skizziert. Und da wird natürlich auch die Frage im Raum stehen, wie man hier die Behandlungskapazitäten und möglicherweise auch die Frage, wie man, wir haben ja unterschiedliche Auslastungsgrade. Wenn Sie sich das anschauen, die Situation in Süddeutschland, dann ist die ungleich. Problem, problematischer als, als beispielsweise im Norden. Und da gibt es ja auch dann Möglichkeiten von Patientenverlagerung und Ähnlichem. Wenn Sie sagen, Sie können das, was Herr Seibert gesagt
3: hat, nicht substanziell weiter vertiefen, bedeutet das, dass Ihr Haus für diesen ja absehbaren Mangelzustand keine strukturellen Pläne gefasst hatte? Wenn Sie jetzt sagen, Patientenverlagerung, das ist ja sozusagen immer
4: spontanes Last-Minute-Reagieren. Also grundsätzlich, das haben wir auch ähm, äh, an dieser Stelle sehr oft dargestellt, sind äh, die die äh, die Kapazitäten, die wir in Deutschland haben, auch im europäischen Vergleich, äh, sehr hoch. Ähm, und wir haben, vergleicht man das mal, äh, die die Hospitalisierungsrate als als zentralen Indikator, äh, so haben sind wir momentan bei einer Hospitalisierungs Rate, ich schaue mal kurz, äh, kurz nach. Äh, 3,7, glaube von, ich. Richtig. Nee, äh, Im äh, Schnitt. Im Schnitt, äh, im Vergleich zum Vorjahr von, von, äh, von über 15. Ähm, also das muss man natürlich in die aktuelle Situation mit einbeziehen. Gleichwohl, das hat Herr Seibert richtig gesagt, ist es immer wieder die, die die Frage der der betreibbaren Intensivbetten und das ist sehr stark an die Frage des Personals gekoppelt. Sie wissen, dass wir auch, um da eine gewisse, ein gewisses Maß an Patientensicherheit darzustellen, immer wieder gesagt haben, dass auch ein Mindestmaß an an Pflegepersonal dann eben zur Verfügung stehen muss, um um auch eine angemessene Versorgung der, der Patienten sicherzustellen.
0: Ich nehme an der Stelle zwei digitale Fragen dazu. Zuerst der Kollege Reitschuster an das BMG gerichtet. Wird erfasst, wie hoch der Anteil der Geimpften unter den Gesamtgetesteten und dann auch unter den Positivgetesteten ist? Wenn ja, wie hoch ist der Anteil jeweils? Und wenn nein, warum wird er nicht erfasst?
4: Also ich bin der Meinung, da hatten wir Herrn Reitschuster bezogen auf die Frage der, der Erfassung des, des Impfstatus bei, ähm, bei ähm, Einweisungen in, in Intensivstationen hatten wir eben Informationen geliefert. Das wird, ähm, das hat auch der äh, Herr Professor Wieler hier am Mittwoch äh, gesagt, äh, ähm, erfasst. Ähm, man kann sich demnährungsweise auch auch nähern. Äh, DIVI sagt uns ja, und das ist nach wie vor die 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 Zahl, das deutlich über 90 Prozent der, ähm, äh, der Menschen, die äh, äh, intensivmedizinisch betreut werden, nicht geimpft sind.
0: Wobei es jetzt hier nicht um die Intensivbelegungen ähm, ging, sondern um die Gesamtzahl der getesteten Bürgerinnen und Bürger.
4: Also... Zu den, zu den Testverfahren und zu den, äh, zu den Kapazitäten und zu der Zahl der, der Testverfahren finden Sie entsprechend umfangreiche Angaben im äh, aktuellen wöchentlichen Lagebericht des RKI. Äh, darüber hinaus kann ich Ihnen da keine, keine weiteren Hinweise geben.
0: Dann noch eine Frage des Kollegen Rinke. Ähm, auch an das BMG befürwortet die geschäftsführende Bundesregierung die Wiedereinführung von kostenlosen Tests für alle und ist es noch denkbar vor der Bildung einer neuen Bundesregierung?
4: Also es ist ja gültige Beschlusslage der, der Ministerpräsidentenkonferenz, die kostenlosen Tests zum 11. Oktober auslaufen zu lassen. Das ist geschehen. Wir haben ja auch entsprechend die Testverordnung dazu angepasst. Ähm, mit der Argumentation, dass, äh, ein, äh, dass allen Bürgern äh, mittlerweile ein Impfangebot äh, gemacht werden kann. Ähm, zu, der, zu der laufenden Diskussion ähm, kann ich eigentlich keine Stellung nehmen. Das müssten Sie gegebenenfalls dann äh, an, die, äh, an die Koalitionäre adressieren.
0: Aber die Frage war ja, ob es noch denkbar ist, dass sich da, daran etwas ändert vor der Bildung einer neuen Regierung.
4: Also, wir haben jetzt ähm, vor dem Hintergrund der aktuellen Lage äh, eine, eine Diskussion äh, zu, zu allen wesentlichen Punkten. Ähm, äh, dazu gehört auch die Frage der, der, des, des, des Testkonzepts. Herr äh, 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 Spahn hatte ja äh, gesagt, dass man jetzt verpflichtende Testkonzepte für, für Pflegeheime auf den Weg äh, bringen sollte. Das hat er hier vorgetragen, auch für äh, geimpftes, äh, für, für geimpftes Personal. Ähm, also insofern ist äh, die Frage des des Testregimes natürlich auch äh, in der Diskussion. Ich habe Ihnen aber äh, dazu heute von meiner Seite zumindest keine Festlegung oder Bewertung äh, mitzuteilen.
0: Ich bin im Saal bei Herrn Lücking. Sie waren auch zu diesem Themenkomplex. Nee, dann machen, ja, dann machen wir da noch weiter ähm, bei Herrn Delfs. Und ich habe dann zu diesem erweiterten Themenkomplex noch eine Frage an das Justizministerium. Vielleicht können wir dann schon mal wechseln und erst Herr Delfs.
5: Ja, Herr Seibert, ähm, der parlamentarische Geschäftsführer der FDP-Fraktion hat äh, vor zwei Tagen.
0: Man versteht Sie sehr schlecht, wenn oh, Sie ein bisschen ja. lauter sprechen. Also sind in der Übertragung dann immer nicht zu so ja, ja. wie hier ich im Saal schon. So
5: besser. Ja. Ähm, der FDP-Fraktionsgeschäftsführer hat vor zwei Tagen, glaube ich, ja, im Grunde genommen die Kanzlerin gemaßregelt und gesagt, ja, äh, sie solle sich jetzt mal in der Corona-Politik äh, ein bisschen zurückhalten, weil das sei ja eigentlich, zumindest was die wichtigen Entscheidungen angeht, ja schon eher eine Sache der neuen Bundesregierung. Ich habe das jetzt ein bisschen paraphrasiert, aber darauf lief es eigentlich hinaus. Und äh, fühlt sich ja nicht die Kanzlerin damit angesprochen? Also wie sieht sie das? Würde sie jetzt noch eine, eine grundlegende Entscheidung zu dem Thema, steht ja Ministerhandlungsbedarf, Handlungsbedarf, würde sie den noch erfüllen oder würde sie schon sozusagen jetzt Vertrauen auf die kommende Bundesregierung voll und ganz?
1: Herr Delft, Sie sind einen Hauch später gekommen und so haben Sie verpasst, dass äh, Herr Fried diese Frage schon gestellt hat und ich da gleich zu Beginn der Pressekonferenz. Nein, nee, das ist ja nicht schlimm. Ähm, also die Antwort ist gegeben.
5: Dann würde ich einfach noch mal nachfragen kurz, wenn die Kanzlerin denn jetzt geht, geht sie da eigentlich, was die, die Corona-Infektionslage angeht, äh, mit einem guten Gefühl? Also hat sie
1: das Gefühl, dass, dass sie jetzt... Auch ein interessantes Konzept, die Nachfrage zu etwas zu stellen, worauf sie die Antwort noch gar nicht gehört haben, weil sie sie knapp verpasst haben. Aber gut, ähm, die Bundeskanzlerin ist bei der Betrachtung der der Ausbreitung der Infektionen, der zunehmenden Krankenhausfälle, der Intensivpatienten, die immer mehr werden, sehr besorgt über die derzeitige Entwicklung in der Pandemie. Und äh, das ist das, was jetzt gilt. Und wir müssen uns mit allen Kräften äh, diese Bundesregierung, aber natürlich auch alle, die jetzt äh, über eine, die Bildung einer neuen Bundesregierung nachdenken, ähm, dafür einsetzen, dass der Winter in Deutschland nicht unnötig viel Leid bringt.
0: Dann an das Justizministerium gerichtet. Die Kollegin Klassmann von dpa fragt, seit vielen Monaten prüft das BMJV, ob es in Bezug auf die Fälschung von Impfnachweisen womöglich einer Gesetzesänderung bedarf. Sie fragt, warum das so lange dauert und ob es inzwischen
6: vielleicht ein Ergebnis gibt. Okay, ja, Vielen Dank für die Frage. Ähm, dazu kann ich Ihnen Folgendes sagen. Es war in den letzten Wochen so, dass mehrere und teils auch ähm, divergierende Gerichtsentscheidungen zur Fälschung von Impfausweisen eingegangen sind, die eben auch zur Verunsicherung in Bezug auf die Strafbarkeit der Fälschung von Impfausweisungen und der Nutzung gefälschter ähm, Ausweise geführt haben. Wir haben daher eine umfangreiche Prüfung der derzeitigen Rechtslage vorgenommen und sind weiterhin der Ansicht, dass die, für die genannten Fallkonstellationen keine Strafbarkeitslücke besteht. Dennoch ist uns wichtig, dass in diesem Bereich die bestehenden Rechtsunsicherheiten auszuräumen sind und den Gerichten eine klare Entscheidungsgrundlage äh, zu geben und aus diesem Grund werden wir zeitnah einen Vorschlag zur Änderung des Strafgesetzbuches vorlegen, der die Rechtslage klarstellt.
1: Unabhängig von der juristischen Einstufung, die ich hier natürlich nicht vornehmen kann, möchte ich aber sagen, dass jedem schon klar sein muss, dass es keine Lappalie ist, einen Impfausweis zu fälschen. Wer einen Impfausweis fälscht, der spiegelt anderen Menschen, mit denen er möglicherweise in engen Kontakt kommt, einen Gesundheitsschutz vor, den er nicht hat. Und damit gefährdet er sie. Und das ist sehr ernst zu nehmen.
0: Herr Jessen, war das nochmal zu diesem Themenkomplex? Ja,
3: ja äh, Herr Sabat, vorgestern hat der bayerische Gesundheitsminister Herr Holicek gesagt bei einer Pressekonferenz zum Thema Corona, diese Entwicklung von Infektions- und äh, Hospitalisierungszahlen sei so nicht absehbar gewesen. Teilt die Bundeskanzlerin diese Auffassung?
1: Ich möchte jetzt nicht äh, einzelne Äußerungen von Gesundheitsministern, die ja nun seit gestern und heute mit dem Bundesgesundheitsminister tagen, hier kommentieren. Äh, wir haben es jedenfalls jetzt wieder mit, einer sprunghaften, mit einem sprunghaften Anstieg von Fällen zu tun. Wir haben es leider damit zu tun, dass äh, wir in den Grundimmunisierungen, also bei der, bei, der, bei der Impfung, noch nicht so weit sind, wie wir gerne wären, dass es viele Menschen äh, sich dieser Impfung derzeit noch verweigern. Wir haben 16 oder 17 Millionen ungeimpfte Erwachsene. Wir haben über drei Millionen ungeimpfte über 60-Jährige, obwohl alle Fakten vorliegen, obwohl die Gefährdung, in die man sich begibt, wenn man ungeimpft ist, real ist. Das ist bedauerlich. Ich bin sicher, wir haben alle zusammen im Frühjahr und im Sommer geglaubt, dass die Zahl derjenigen, die sich partout nicht impfen lassen wollen, kleiner ist. Aber das ist nun einmal so. Und jetzt müssen wir trotzdem mit Information, mit Aufklärung, ähm, mit allen guten Argumenten weiterarbeiten. Und jetzt haben wir es mit einem sehr sprunghaften und besorgniserregenden Anstieg der Fallzahlen, der Hospitalisierungszahlen, der Zahl der Intensivpatienten zu tun. Frage. Ja, die Frage war Aber wir sind nicht ja. ohne Mittel. Wir sind nicht ja. ohne, wir sind nicht ohne Instrumente dagegen. Die bestehenden Regeln sind Instrumente, sie müssen eingehalten werden von jedem Einzelnen, auch von der Geschäftswelt, eingehalten und überprüft werden. Die Impfung ist das allerbeste Mittel. Die Auffrischungsimpfungen bei den älteren Menschen sind jetzt das Gebot der Stunde. Das alles sind Instrumente, die wir ergreifen können und die uns sehr viel besser durch diesen Herbst und Winter bringen werden. Mhm. Die Frage
3: war ja gewesen, ob für die Kanzlerin angesichts der von Ihnen eben auch nochmal genannten äh, objektiven und realen Daten diese sprunghafte Entwicklung jetzt ähm, doch absehbar beziehungsweise im Rahmen des Wahrscheinlichen lag. Also
1: das ist eine politische äh, Kategorie. Also ich kann jetzt hier nicht über Wahrscheinlichkeiten rechnen. Es war sicherlich jedem klar, dass wenn die Zahl der Geimpften nicht deutlich äh, wächst in dem Moment, in dem wir in eine, äh, in eine Herbst- und Wintersituation reinkommen, wo wieder alles im Saale stattfindet. Und dann vor allem, wenn auch äh, Regeln möglicherweise nachlässig befolgt werden, es einen Anstieg der Zahlen geben würde. Ja.
0: Ich würde jetzt wir gerne beobachten
1: das ja leider auch in äh, Ländern um uns herum. Wir sehen aber auch Länder, die zum Beispiel dadurch, dass sie äh, mit den Auffrischungsimpfungen sehr gut vorankommen, in dieser vierten Welle auch gute Ergebnisse erzielen.
0: Genau, ich habe noch zwei abschließende Fragen zu diesem Thema, würde dann gerne weitermachen angesichts äh, der Fülle an Fragen zu anderen Themenbereichen. Der Kollege Reitschuster fragt, ähm, gerichtet an das BMG und an Sie, Herr Seibert, er bezieht sich auf RKI-Daten, laut diesen Daten sind bei Menschen ab 60 Jahren, in den Kalenderwochen 39 bis 42, knapp 59 Prozent der Patienten, sogenannte Impfdurchbrüche. Wie passt das zu der wiederholten Aussage, wir hätten eine Pandemie der Ungeimpften?
4: Also vielleicht kann ich äh, damit beginnen. Also ähm, dass bei den über 60-Jährigen äh, die, die relative Zahl, der Impfdurchbrüche äh, hoch ist, liegt natürlich auf der Hand und in der, äh, denn in der Altersgruppe äh, sind rund äh, 85 Prozent äh, geimpft. Das heißt, wenn äh, in dieser Altersgruppe äh, eine Erkrankung äh, auftritt oder eine Infektion stattfindet, ist die Wahrscheinlichkeit relativ hoch, dass, dass es sich dabei auch um einen Impfdurchbruch dann handelt. Und außerdem ist die, ist die Wahrscheinlichkeit bei Älteren natürlich höher, dass sie bei einer Erkrankung im Krankenhaus dann auch landen. Insofern relativieren sich die Zahlen, die Herr Reitschuster hier genannt hat.
0: Herr Reitschuser, ich sehe Ihre Nachfrage, die Sie ähm, hier noch formuliert haben, damit ähm, beantwortet. Dann bin ich im Saal bei Herrn Jung. Ich
2: habe noch mal eine Frage zu unrichtigen Gesundheitszeugnissen ans BMJ. Frau Keiter, der Gebrauch eines. Unrichtigen Gesundheitszeugnisses, also zum Beispiel ein äh, gefälschter Test, ist ja nur strafbar gegenüber einer Behörde oder einer Versicherungsgesellschaft, aber nicht, wenn ich zum Beispiel in eine Kneipe gehe oder in ein Restaurant und dort äh, diesen Fake vorzeige. Warum haben Sie diese Strafbarkeitslücke nicht geschlossen?
6: Also, wie ich ja gerade schon an, äh, gesagt habe, besteht aus unserer Sicht da äh, diese Strafbarkeitslücke nicht. Und um das aber klarzustellen, soll künftig beispielsweise auch geändert werden. Darauf beziehen Sie sicher den Gebrauch von unrichtigen Gesundheitszeugnissen, dass es dahingehend erweitert wird, dass eben nicht nur gegenüber Behörden oder Versicherungsgesellschaften es unter Strafe gestellt wird, sondern auch bei sonstigen im Rechtsverkehr teilnehmenden Personen oder eben auch Restaurants, wie Sie es gesagt haben. Das dient nur zur Klarstellung.
2: Also gibt es doch eine Lücke?
6: Nein, die gibt es nicht. Wie ich gerade gesagt habe, das dient zur Klarstellung, weil es offenbar, wie sich in den letzten Wochen gezeigt hat, da gewisse Rechtsunsicherheiten sind und auch unterschiedliche Meinungen unter Experten sind und auch unterschiedliche Gerichtsurteile oder Entscheidungen dazu eingegangen sind.
7: Ich würde gerne einen Satz ergänzen, ganz praktisch. Wenn ein solcher Fall festgestellt wird, wird auch heute schon eine Strafanzeige erstattet. Die Polizei wird diesen Sachverhalt an die Staatsanwaltschaft weitergeben.
0: So, Dann würde ich thematisch mal weitermachen und greife eine Frage des Kollegen Ayash digital auf, die sich vermutlich an das Auswärtige Amt richtet. Im Libanon gibt es eine politische Krise mit den arabischen Golfstaaten aufgrund der Kritik und Vorwürfe des libanesischen Informationsministers kadahi am Krieg im Jemen. Washington und Paris vermitteln, um die Krise zu beenden. Ist die deutsche Diplomatie aktiv daran beteiligt, um diese Krise zu beenden?
8: Ja, auch wir verfolgen die Lage im Libanon und die, die Spannungen im Verhältnis zu einer Reihe von Staaten der Golfregion mit großer Sorge. Wir suchen dazu auch das Gespräch mit unseren Partnern. Und auch Staatsminister Ann war in den vergangenen Tagen in der Golfregion unterwegs. Wir appellieren an alle Seiten äh, zur Zurückhaltung, insbesondere in der aktuellen besorgniserregenden Situation in Libanon. Es ist nicht hilfreich, wenn sich die Spannungen hier verschärfen. Es gibt große Herausforderungen im Libanon, die nun dringend angegangen werden müssen. Dazu gehören natürlich auch die mehr als überfälligen wirtschaftlichen Reformen. Darauf muss nun der Fokus liegen.
0: Mhm. Dann mache ich mal mit einer Frage von Herrn Jung weiter und dann komme ich zu Ihnen, Herr Lücking.
2: Das US-Handelsministerium hat gestern Firmen auf eine Sanktionsliste, also auf ihre Sanktionsliste gesetzt, die Spionagesoftware herstellen. Würde mich vom BMWi sowie vom BMI eine Einschätzung interessieren. Eine der betroffenen Firmen ist nämlich die israelische Firma NSO die den Staatstrojaner Pegasus äh, zu verantworten hat, der auch in Deutschland vom BKA und vom BND eingesetzt wird. Ähm, wie bewerten Sie diese US-Maßnahme und planen Sie Ähnliches?
9: Kann ich, kann ich diese Meldung nicht kommentieren?
7: Ähm, wir haben das, diese Entscheidung der amerikanischen Behörden zur Kenntnis genommen. Ähm, wie Sie wissen, sind diese Produkte, die von der Firma hergestellt werden und von deutschen Behörden genutzt werden, so konfiguriert und gebaut, dass sie dem deutschen Rechtssystem entsprechen und nicht darüber hinausgehen. Das ist für uns das Entscheidende.
2: Und da der BND auch angesprochen war, Herr Sabert, Sie sprechen das Kanzleramt. Hat das Kanzleramt eine Haltung zu dieser Sanktionsmaßnahme der USA?
1: Ja, wie Herr Alter kann ich auch sagen, dass wir die Entscheidung des US-Handelsministeriums zur Kenntnis genommen haben, äh, Firmen in diese sogenannte Entity-List äh, aufzunehmen, ist eine interne Entscheidung der zuständigen Stellen äh, in den USA, die ich als Bundes für die Bundesregierung hierüber hinaus nicht kommentiere, was nachrichtendienstliche äh, Fragen, Erkenntnisse, Tätigkeiten betrifft, wissen Sie, dass wir darüber grundsätzlich nicht öffentlich uns äußern und damit ist keine Aussage getroffen, ob Sachverhalte zutreffen oder nicht.
0: Herr Lücking.
10: Wäre ein neues Thema, falls zu NSO nichts mehr ist.
0: Ich rufe Ihre Frage dann noch auf. Kommt noch Aber jetzt machen wir erst Herr Lücking.
10: Dann eine Frage ans BMVG. Seit wann prüft das BMVG mit welchen Abteilungen die fraglichen Arbeitsverträge der Fluglotsen und wann kann damit einer Entscheidung gerechnet werden? Das Protokoll der Umfang der Arbeitsverträge beläuft sich auf zwei DIN A4 Seiten und acht Paragraphen.
11: Ja, Vielen Dank für die Frage. Dieses äh, Thema war ja in den letzten Regierungspressekonferenzen bereits ähm, Gegenstand äh, der Erörterung und Herr Kapitän See Helmboldt hat das ja recht umfänglich auch eingeordnet. Dem habe ich inhaltlich nichts äh, Hinzuzufügen, in der Prüfung sind die, Arbeits äh, die, die Verträge, ähm, die Sie angesprochen haben, ähm, jetzt aktuell. Es werden ähm, die Verträge auch natürlich gesichtet ähm, und wir schauen uns natürlich jetzt an, das war ja Kern der, ähm, der Prüfung oder ist Kern der Prüfung, inwieweit es sich ähm, bewerten lässt, dass es sich um Werkverträge handelt oder inwieweit es inhaltlich dann auch juristisch zu einer Bewertung kommt, dass man auch annehmen könnte, dass es sich arbeitsvertraglich da auch Regelungen finden und man dann entsprechend auch in dem entsprechenden Verfahren zu einer entsprechenden Bewertung kommen kann. Wie lange jetzt eine, die Prüfung? Sie wissen, das BMVG hat auch einen nachgeordneten Bereich. Das Einsatzführungskommando ist da auch mit eingebunden in die in die Prüfung, wie lange jetzt die Prüfung in Anspruch nehmen wird. Dazu kann ich keine Aussage hier heute treffen.
10: Nachfrage dann. Seit wann ist genau strittig, dass die Fluglotsen entweder Ortskräfte sind oder nicht, beziehungsweise Anspruch auf dieses Ortskräfteverfahren haben? Nach meinen Recherchen ist das Thema presseöffentlich bereits im August aufgeworfen worden. Gab es intern schon längere Prüfungen? Ist das intern schon länger ein strittiger Punkt?
11: Dazu habe ich heute keine Informationen für Sie.
10: Aber können Sie das nachliefern?
11: Wenn es dazu etwas nachzuliefern gibt, kann ich das ähm, in Aussicht stellen. So, dann wenn ich
0: das richtig sehe, Frau Fiersowa. Ähm, ja, genau, das. Ähm war noch zum Themenkomplex Corona, das war mir nicht bewusst, dass sich das darauf bezog, wir ziehen das jetzt einfach nach.
12: Ja, genau, das war also die Stichworte Corona, äh, Russland, Reise, äh, Reiseverkehr, ja, ähm, genau. Ich wollte nochmal fragen, ich glaube, meine Frage geht dann hier an Herrn Burger. Ähm, verstehe ich richtig, dass ähm, die russischen Staatsbürger, die einfach normale Wiesen, äh, Reisewiesen haben für Deutschland, so sogenannte Schengenwiesen, jetzt ohne Begründung nicht nach Deutschland kommen können. So wie ich weiß, ist das so. Aber ich möchte nochmal fragen, weil nicht schwer, äh, so passende Informationen zu finden. Und dann weiter möchte ich nochmal äh, wissen. Ähm, Können Sie auch ein bisschen direkt an das Mikro sprechen? Mal, ja, genau. Ja, noch äh, zwei, zwei äh, Nachfragen dazu zu diesem Thema. Ich möchte wissen, also äh, Russland geht jetzt, äh, gilt jetzt, glaube ich, als Hochrisiko, äh, genau, Hochrisikogebiet. Äh, ich möchte wissen, äh, von welchen Faktoren äh, wird dann äh, das Aufheben von den äh, Maßnahmen dann äh, abhängen? Äh, also die, die Reiseverkehr betreffen. Und dann noch die letzte Frage, weil ich da, äh, aber allerletzte, also äh, Sputnik. Also alle äh, russischen Staatsbürger sind jetzt mit Sputnik äh, geimpft. Ähm, wie äh, stellt sich die Bundesregierung äh, vor? Wenn die Pandemie dann äh, äh, zurückgeht, äh, wie wird das aussehen, dass die russischen Staatsbürger dann nach Deutschland kommen können? Müssen sie dann alle in die Quarantäne oder, oder wie?
8: Also für Fragen der Einreise nach Deutschland ist grundsätzlich nicht das Auswärtige Amt zuständig, sondern ähm, das Bundesinnenministerium. Ich kann zu Ihren Fragen nur ganz grundsätzlich sagen, mir wäre nicht bekannt, dass es irgendwelche Regelungen gäbe, die sich speziell auf russische Staatsangehörige beziehen, ähm, sondern es gelten für russische Staatsangehörige genau dieselben Regeln wie für Angehörige aller anderen Staaten auch. <lacht> zu Ihrer Frage... Nach den Kriterien, die gelten für die Einstufung als Hochrisikogebiet, haben wir hierzu in der Vergangenheit dieses Verfahren mehrfach erklärt. Das ist eine Entscheidung, die aufgrund der Datenlage gemeinsam getroffen wird von Gesundheitsministerium, Auswärtigem Amt und Innenministerium. Die präzisen Kriterien, wie gesagt, können Sie in den Protokollen der REC-PK aus der Vergangenheit nachlesen. Ich habe sie jetzt nicht präsent. Ich weiß nicht, ob die beiden Kollegen es vielleicht auch hier noch ausführen können. Insofern, wie gesagt, mir wäre nicht bekannt, dass es irgendwelche besonders auf Russland anwendbaren Regeln gäbe.
7: Ich kann das bestätigen. Die Regelungen, die wir in Kraft haben, beziehen sich nicht auf einzelne Staatsangehörigkeiten, sondern auf Länder, wenn sie in eine bestimmte Kategorie eingestuft sind. Also wenn Russland Hochrisikogebiet ist, dann gilt für Personen, die aus Russland einreisen, unabhängig davon, welche Staatsangehörigkeit sie haben. Eine bestimmte Regelung. Ich habe leider den ersten Teil Ihrer Frage akustisch schlecht verstanden, deswegen kann ich auch schwer darauf antworten.
0: Der erste, der erste Teil bezog sich auch, war direkt an das AAA gerichtet und nachdem das drei Fragen auf einmal waren, würde ich gerne weitermachen, weil wir eigentlich eine Frage pro Person
12: Einsatz Satz zum Sputnik zu diesen Impfungen, weil alle russischen Staatsbürger sind mit einem anderen Impfstoff. Man versteht Sie
0: sehr schlecht, wenn Sie nicht direkt in das Mikro alle, sprechen. Alle russische
12: Staatsbürger sind mit äh, einem anderen Impfstoff geimpft. geimpft äh, und äh, wie äh, wird das aussehen?
7: Also da kann ich, aber da kann vielleicht auch der Kollege aus dem Gesundheitsministerium noch äh, präziser ergänzen, was die Einreisevorschriften angeht, ist es im Prinzip so, dass wenn eine Person geimpft ist, dann für sie eine Quarantänepflicht entfällt. Aber es muss ein Impfstoff sein, der in Deutschland oder Europa zugelassen ist. Und das kann man auf der RKI-Webseite sich anschauen. Wenn es sich um einen Impfstoff handelt, der nicht zugelassen oder anerkannt ist, dann wird die Person auch nicht als geimpft behandelt. Dann für Ungeimpfte aus Hochrisikogebieten gelten dann Regelungen.
0: Wollen Sie ergänzen?
4: Ja, also... Herr Alter hat das zutreffend so dargestellt. Ich werbe noch mal dafür, unsere Fragen und Antworten zur Einreiseverordnung sich, sich anzuschauen. Da ist sozusagen alles dargelegt, wie auch das Prozedere ist, auch Quarantäne. Aber es ist in der Tat so, Sie wissen, Sputnik hat keine Zulassung durch die EMA. Und damit wäre dann sozusagen bei Einreise für russische Staatsbürger dann auch eine Quarantäne angezeigt.
0: Dazu, Herr Jung.
4: Vielleicht nur eine
8: Präzisierung. Auch da gilt natürlich, dass es sich nicht an der Staatsangehörigkeit des Einreisenden festmacht. Es gibt ja auch durchaus russische Staatsangehörige, die mit anderen Impfstoffen geimpft sind. Und umgekehrt gilt natürlich auch für Angehörige anderer Staaten, die mit Sputnik geimpft sind, dass eben lange dieses Äquivalenzverfahren bei der EMA nicht abgeschlossen ist, Herr, das entsprechend nicht in Rechnung gestellt wird.
0: Herr Jung, ich weise nur darauf hin, wir hatten diesen Themenkomplex eigentlich abgeschlossen und ähm, die Zeit ist fortgeschritten. Ich weiß nicht, ob ich alle Ihre anderen Fragen dann noch mit dran bekomme.
2: Aber ist ja vielleicht nicht unentscheidend, weil ich war auf dem Stand von vor vier Wochen, dass noch nicht mal 30 Prozent der russischen Bevölkerung einmal geimpft gewesen seien. Jetzt hieß es gerade, dass jeder russische Bürger und Bürgerin schon geimpft sind. Auf welchem Stand ist die Bundesregierung?
1: Ich glaube, das ist wirklich nicht unsere Verantwortung, über Impfraten in anderen Ländern Auskunft zu geben. Da würde ich Sie bitten, sich an die russische Botschaft zu wenden.
0: Ich bleibe jetzt noch mal beim Innenministerium. Der Kollege Rinke fragt, bezogen auf die Flüchtlinge aus Belarus, wie ist die aktuelle Lage an der deutsch-polnischen Grenze mit Blick auf ankommende Flüchtlinge über Belarus?
7: Die Lage ist nach wie vor ähm, ja, im Prinzip unverändert. Es gab leichte Schwankungen bei den Zugangszahlen in den letzten Tagen. Äh, wurden an der deutsch-polnischen Grenze etwas weniger äh, unerlaubt Einreisen festgestellt äh, als in den Wochen zuvor. Wenn man aber sich die Monatszahlen anschaut, dann ist es nach wie vor so, dass wir ein deutlich erhöhtes Aufkommen haben ähm, an, bei Feststellung von unerlaubten Einreisen. Also wir können hier noch keine Entwarnung geben.
0: Jetzt bin ich bei der Kollegin ähm, von Ihnen ausgesehen
9: rechts. Ja. Eva Ellermann vom AD hauptstadtstudio Auch eine Frage ans Bundesinnenministerium. Und zwar geht es um den dritten periodischen Sicherheitsbericht. Wie bewertet der Innenminister die Erkenntnisse in dem Bericht und welche Aufgaben ergeben sich daraus für die nächste Bundesregierung?
7: Ja, der Bundesinnenminister hat äh, zu diesem Sicherheitsbericht zunächst einmal festgestellt, dass auch mit Blick auf die vergangenen 15 Jahre Kriminalitätsentwicklung Deutschland eines der sichersten Länder dieser Welt ist. Es gibt in einigen Bereichen Anstiege. Es gibt auch bedenkliche Entwicklungen, beispielsweise im Bereich der Cyberkriminalität. Dort gibt es Anstiege. Es gibt auch Entwicklungen, die durch die Corona-Pandemie verursacht sind. Aber insgesamt ist die, die Kriminalität in den letzten Jahren äh, stetig rückläufig. Der periodische Sicherheitsbericht ist äh, deswegen von größerer Bedeutung, weil ja in deutlich größeren Abständen erstellt wird und nicht nur Statistik enthält, sondern auch von Experten aus Polizei und Justiz äh, bewertet wurde. Das gibt es also etwas tiefergehende Analysen, äh, die dazu dienen sollen, dass wir Konzepte zur Kriminalitätsentwicklung äh, auch erarbeiten können. Es geht auch um öffentliche Debatten, die angestoßen werden sollen, also wesentlich mehr als die jährliche polizeiliche Kriminalstatistik, die von uns vorgestellt wird.
0: Dann bin ich digital bei dem Kollegen Jänert vom ARD Hauptstadtstudio. Das richtet sich vermutlich an das BMV, äh, Entschuldigung, BMW. Die Logistikbranche warnt, dass der Mangel an AdBlue sich dramatisch verschärfen könnte. Welche konkreten Maßnahmen plant die Regierung, um den AdBlue Mangel abzufedern? Und der Güterverkehrsverband äh, BGL hat Minister Altmaier dazu aufgefordert, eine nationale AdBlue-Reserve anzulegen.
9: Wie steht das Wirtschaftsministerium dazu? Ja, es ist richtig. AdBlue ist ein wichtiger Reinigungsstoff, der zum Betrieb von Lkw und Bussen vorwiegend ähm, zum Einsatz kommt. Aktuell gibt es dort steigende Preise, die auch im Zusammenhang stehen mit der Energiepreisdebatte insgesamt. Das Bundeswirtschaftsministerium beobachtet diese Entwicklung sehr genau und wir nehmen die Warnungen und Befürchtungen der Branche natürlich sehr ernst. Wir haben ja einen kontinuierlichen Austausch mit der Wirtschaft, da das Thema Lieferengpässe ja an verschiedenen Fronten weiter aktuell ist. Beim konkreten Thema AdBlue ist die Zuständigkeit verschiedener Ressorts berührt, das BMVI, das, das BMU. Deshalb sind wir auch mit diesen beiden Ressorts, dem Bundesverkehrsministerium und dem Bundesumweltministerium, im Austausch. Und wir werden gemeinsam auch mit den betroffenen Ressorts und den betroffenen Verbänden das Gespräch nochmal suchen, konkret zu diesem Thema AdBlue und welche Analyse da die richtige ist und welche Instrumente sich vielleicht auch anbieten. Das muss aber gemeinsam passieren mit den betroffenen Ressorts der Bundesregierung und den betroffenen Verbänden. Kann zu diesen Instrumenten auch der Aufbau einer nationalen Reserve gehören? Das kann ich aktuell nicht beantworten. Man muss sich da, glaube ich, die, die Fragen und die, die regulatorischen Sachen genau angucken. Es ist ja aktuell so, es gibt Regelungen zur Fahrzeugtypenzulassung eher im Zuständigkeitsbereich des Bundesverkehrsministeriums und der Abgasgesetzgebung im Zuständigkeitsbereich des Bundesumweltministeriums. Insofern macht es Sinn, eben mit den Ressorts gemeinsam da die Fragen zu erörtern. Gut,
0: dann Herr Jessen war noch auf der Liste und dann Herr Jung im Saal.
3: Ja, Ich habe eine Frage zur Bahnreform oder zur Bahnsituation. Offenbar haben die zukünftigen Ampelkoalitionäre sich darauf verständigt, die Bahn in ihrer bisherigen Struktur zu zerschlagen. Es soll also eine, gemeinsame, eine gemeinnützige Gesellschaft zum Betrieb des Netzes geben und dann auf der Schiene ähm, mehr Konkurrenz zwischen Privatunternehmen. Das ist auch, wenn man so will, eine Kritik an der, Bis an der Bahnpolitik der bisherigen Bundesregierung. Ähm, haben Welche Fehler sehen Sie in der Bahnpolitik der bisherigen Bundesregierung, die ja die Probleme der Bahn offenbar nicht lösen konnte? Und ist das, was jetzt gemacht wird, eigentlich der heimliche Wunsch des Verkehrsministeriums?
13: So, vielen Dank für die Frage. Ähm, genau, also die Debattenbeiträge und Vorschläge, die im Raum stehen, die richten sich ja auch an äh, die Koalitionäre bzw. eine kommende Bundesregierung. Insofern werde ich das jetzt hier auch nicht kommunizieren. Ähm, was ich sagen kann, ist, wir haben natürlich jetzt in der vergangenen Legislaturperiode sehr viel für die für die Bahn getan. Ähm, für uns war es eben ganz wichtig, die Deutsche Bahn zu stärken. Äh, Bahnfahren ist auch aktiver Klimaschutz, das haben wir auch immer gesagt. Insofern haben wir auch da ähm, mit Blick auf die äh, Mittel noch mal viel getan, ähm, auch im kommenden Haushalt sind da erstmals mehr Mittel für die Bahn als für die Straße vorgesehen. Wir haben ähm, unter anderem auch die Mehrwertsteuer gesenkt auf die Bahntickets, äh, die Digitalisierung dort auch vorangetrieben, Elektrifizierung und ähm, auch die Bahnhöfe, also die Verbesserung der Bahnhöfe vorangetrieben. Das heißt, da mit sehr, sehr vielen Maßnahmen auch äh, die Bahn gestärkt und äh, vorangebracht
3: Genau. Nachfrage, da ich davon ausgehe, dass Ihr Haus sozusagen auch Konzepte zur Bahnreform in der Vergangenheit betrieben und analysiert hat, ähm, wäre eine weitergehende Privatisierung des Bahnbetriebs, im Grunde ist das analog dem Modell England, ähm, das Risiko, dass dann eben die Bahn tatsächlich nicht im öffentlichen Interesse mehr betrieben werden kann, sondern weitgehend, ähm, sagen wir, privaten Gewinninteressen als Kapitalgesellschaft folgt.
13: Also wie gesagt, zum Thema Bahnreform und zu den Debatten, die jetzt auch im Raum stehen und die sich eben an eine künftige Bundesregierung wenden, werde ich jetzt hier keine Stellung nehmen. Herr Jung.
2: Ich habe noch mal eine Nachfrage zum Klimaschutzbericht vom Mittwoch da ans BMU. Herr Herr Sabert hatte ja am Mittwoch schon einiges dazu gesagt, aber ich hatte noch mal in Ihre Pressemitteilungen, die Sie verschickt haben, reingeguckt. Da stand ganz am Ende, ich zitiere, klar ist aber, für das in diesem Jahr beschlossene erhöhte Klimaziel von mindestens 65 Prozent Minderung sind noch weitere bedeutende Maßnahmen auf nationaler Ebene nötig. Erste Frage, welche bedeutenden Maßnahmen auf nationaler Ebene haben das zu sein, aus Ihrer Sicht, und zweitens, wenn diese Bundesregierung jetzt selbst sagt, dass weitere bedeutende nationale Maßnahmen nötig sind, klagt man sich ja selbst an. Wie rechtfertigen Sie, dass Sie diese nötigen Maßnahmen nicht selbst beschlossen haben?
14: Zunächst mal muss man ja sagen, das bezieht sich eben auf den vergangenen Zeitraum, Ein Rückblick auf das Klimaschutzprogramm 2019. Im Klimaschutzbericht haben wir eben Bericht erstattet darüber, was bis dahin eben schon umgesetzt worden ist. Der größte Teil davon ist geschafft und ähm, man muss eben auch sehen, dass sich dass, dass man dass solche Situationen sich entwickeln und dass man eben darauf basierend jetzt eben auch weitergehen kann. Aber diese kommenden Maßnahmen sind, glaube ich, jetzt eher in den Händen der neuen Re Bundesregierung zu sehen. Und es ähm, ist erstmal ein Zwischenstand, ein Stand, wo man sagt, da stehen wir im Augenblick und ähm, wir müssen natürlich noch ambitionierter sein, äh, dieses Klimaziel auch wirklich zu erreichen. Man muss nachlegen. Ich glaube, das ist die Botschaft, die von da ausgeht. Aber ähm, das liegt einfach jetzt nicht mehr in unseren Händen.
2: Aber trotzdem sind Sie ja äh, Fachministerium und werden ja wissen, wovon Sie sprechen, wenn Sie von bedeutenden Maßnahmen auf nationaler Ebene äh, sprechen. Welche haben das zu sein aus Ihrer Sicht?
14: Ich glaube, das ähm, wie gesagt, wie ich schon gerade gesagt habe, das liegt jetzt nicht mehr in unseren Händen. das, ähm, was wir getan haben, ist eben das, was die vergangene Bundesregierung umgesetzt hat. Ähm, sicherlich haben wir uns an verschiedenen Stellen als BMU auch ein bisschen mehr gewünscht. Das ist aber ähm, nicht äh, so weit gekommen. Wir sind zufrieden mit dem, was wir geschafft haben. Und ähm, ja... Ich denke, die, auch die Äußerungen der Ministerin, die in verschiedenen Richtungen zeigen, sei es jetzt irgendwie Emissionshandelsreform, sei es eben auch CO2-Bepreisung, deuten ja hin, wohin das eben auch in Zukunft gehen könnte. Aber da gibt es im Augenblick eben nichts Konkretes, was ich Ihnen sagen kann.
0: Der Kollege Rinke fragt, gerichtet an das Auswärtige Amt und das BMI, es bezieht sich auf einen Spiegelbericht, wonach vor der russischen Botschaft ein toter russischer Diplomat aufgefunden wurde, der laut deutschen Sicherheitsbehörden getarnter Mitarbeiter des russischen Inlandsgeheimdienstes FSB gewesen sein soll. Haben Sie darüber Erkenntnisse und was können Sie zu diesem Vorfall sagen?
8: Ich kann dazu sagen, dass der Fall dem Auswärtigen Amt bekannt ist. Ich muss allerdings um Verständnis bitten, dass aus Gründen des Persönlichkeitsschutzes des Betroffenen und der Angehörigen ich keine weiteren Angaben zu Details machen kann.
7: Ich habe keine Ergänzung.
0: Dann eine Frage des Kollegen Hönig, die sich an Sie, Herr Seibert, vermutlich richtig, das, das Umweltbundesamt hat eine unter unter anderem eine Abschaffung der Pendlerpauschale gefordert, um die Klimaziele zu erreichen. Wie steht die Kanzlerin dazu?
1: Naja, das führt uns ja zu dem Thema äh, zurück, das jetzt äh, der Kollege aus dem BMU auch gerade schon aufgriff, aufgriff. Die Bundesregierung hat eine Vielzahl von klimapolitischen Maßnahmen äh, beschlossen, umgesetzt, hat auch Maßnahmen beschlossen, die natürlich noch in die Zukunft reichen. Aber wir werden jetzt natürlich bald eine neue Regierung haben, die sich dann auch mit solchen Forderungen wieder neu befasst.
2: Hey Leute, diese Folge wird diesmal präsentiert von unserem Partner, äh, äh Partnern, der Junge Naiv-Crowd. Tausende Menschen, die uns jeden Monat mit Geldgeschenken beglücken. Danke dafür und jetzt geht's weiter.
0: Dann habe ich noch eine offene Frage von Herrn Jung.
2: Mhm. Weil am Mittwoch auch das Thema Äthiopien hier Thema war, ähm, Herr Boga hatte uns ja schon gesagt, wie besorgniserregend der Ring dort die Lage ist aus Sicht der Bundesregierung. Ich hätte aber eine Frage ans BMWi, weil auf der Top-1-Liste am Mittwoch auch der Entwurf eines Berichts der Bundesregierung über ihre Exportpolitik für konventionelle Rüstungsgüter im ersten Halbjahr 2021 war. Würde mich interessieren, welche Rüstungsexporte gab es denn an Äthiopien dieses Jahr?
9: Also es ist richtig, es war ähm, wie sozusagen in jedem Jahr der Bericht für, die, für das erste Halbjahr ähm, zur Rüstungsexportpolitik an diesem Mittwoch im Kabinett. Wir berichten immer zweimal im Jahr, einmal über die Halbjahreszahlen und einmal über die Jahreszahlen. Dieser Bericht ist bei uns auf der Website abrufbar, insofern finden Sie dort in den Anlagen auch die einzelnen Länder aufgelistet. Ich habe jetzt die Zahlen zu Äthiopien nicht im Kopf, kann jetzt nicht sagen, ob es da Genehmigung gab. Jedenfalls ist der Bericht aber abrufbar auf der Website.
2: Okay, gucke ich mal rein, danke.
9: Ich habe jetzt keine
0: weiteren offenen Fragen mehr auf der Liste. Ich sehe auch keine weitere Regung. Dann danke ich bis hierhin und wünsche noch einen schönen Tag und einen guten Start ins Wochenende. Thinking.